1: Ja, heute habt ihr uns beide wieder und mit uns beide meine ich Maika und mich, Anneke. Hi. Weil heute ist wieder eine besondere Folge. Heute ist unsere 22. Folge, also unsere Schnapsfolge, wie wir sie nennen. Mhm. Und äh, das Witzige ist, ihr werdet diese Folge erst äh, ein bisschen später hören, aber der Aufnahmetag heute
0: ist der 22.02.2022. Mhm. Also, wenn das nicht mal ein Schnaps wert wäre. Aber ehrlich gesagt, ist es ist halb elf und ja. ich habe gerade überhaupt keine Lust, Schnaps <lacht> genau, zu trinken. Genau, deswegen stoßen wir heute einfach mit wir was anderem
1: an. So, Prost, Maika. Prost. Auf, 22 auf die 22.
0: 22. Folge, genau. Yay. Ja, krass, wie schnell die Zeit vergeht, ne? Ja, echt verrückt. Ja. Ich weiß noch, dass ich auf Mallorca war, als ich die erste Folge gehört habe. Oha. <lacht> Das okay. war schön. Mal gucken, wo wir
1: sind, wenn wir uns diese Folge anhören. Ja, aber stimmt. ist ja noch ein bisschen hin, bis die rauskommt. Naja, aber wir haben heute wieder ein ganz tolles Thema für euch. Und zwar gibt es ja ein Thema, das uns durch alle Folgen begleitet, die wir mit unseren Solohelden aufnehmen. Und das wollten wir heute mal ein bisschen vertiefen, damit ihr wisst, was eigentlich so die Idee dahinter war. Und zwar geht es um die Heldenreise. Und da ist Maika natürlich als Storytelling-Expertin ähm, genau die Richtige, damit sie euch erklären kann, worum es dabei geht. Maika, magst du einmal erläutern, woher die Heldenreise kommt und ähm,
0: warum eigentlich? Also was, ja. was macht das eigentlich? Genau, also die, die Heldenreise, an der wir uns hier orientieren, ähm, das ist einfach ein Erzählmuster sozusagen, eine Erzählstruktur, die sich... Ähm, an, dem, ähm, an der Heldenreise von Joseph Campbell, dem Mythenforscher, orientiert. Und ähm, im Original hieß sie The Hero's Journey. Ähm, ja, leider ist in der deutschen Übersetzung dann natürlich wie in dieser Zeit so üblich, ähm, die Frau ausgeklammert worden. Also die Helden standen sehr viel im <lacht> Vordergrund. Ne? Also man weiß auch, ähm, es gab sehr lange eine Zeit und es ist ja teilweise auch immer noch so, dass die Protagonisten wirklich vor allem männlich waren. Mhm. Daran hat äh, sich auch Joseph Campbell ähm, orientiert, aber nochmal dahin zurück. Und zwar ist es so, dass es quasi so eine archetypische Grundstruktur gibt, die sich durch alle Kulturkreise ähm, zieht, zumindest durch die westlichen. Ähm, alle weiß ich jetzt gar nicht genau, wie das ist in anderen Völkern, indigenen Völkern. Aber auf jeden Fall hat er sich rumgetrieben und hat, wie gesagt, diese ähm, Grundstrukturen immer wieder entdeckt auf seiner eigenen Reise sozusagen, <lacht> Mythenforscherreise. Und ähm, diese Struktur, sind, es gibt sozusagen zwölf, sage ich mal, Kapitel. Und die lassen sich wiederum in vier so Quadranten einteilen. Man kann sich das vorstellen wie so ein Kreis, oder eine Uhr und auf 12 Uhr sozusagen ist der Beginn der Reise und dann schließt sich quasi der Kreis wieder. Und diese Struktur kann man sozusagen auch so verwenden, dass wir haben ja auch zum Beispiel einige Selbstständige, die sich schon mehrmals selbstständig gemacht haben. Und da ist es zum Beispiel so, dass sich die vielleicht auch noch mal wiederholt oder noch mal eine andere Reise sozusagen, also unser Leben kann man nicht einfach nur in eine Heise, Reise pressen sozusagen, sondern theoretisch können wir auch im Kleinen immer wieder kleine Helden, Heldinnenreisen ähm, erleben und ähm, durchlaufen. Genau, und dieser Zyklus, ähm, der ähm, ist, wie gesagt, in vier Bereiche eingeteilt. Und es gab, ich weiß gar nicht, einen berühmter Grieche, da müsste ich nochmal nachgucken, wer das ist. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht kennt ihr das, der, den Vierakter und es ist so einmal, dieser erste Quadrant sozusagen oder Akt ist der Beginn der Reise, so dieser Aufbruch. Dann gibt es natürlich Stolpersteine oder Probleme, die auftauchten. Dann gibt es Prüfungen und aber auch Belohnungen und Schätze. Und dann im letzten Quadrant sozusagen gibt es eine Lösung und es eröffnet sich eine neue Welt. <lacht> genau so. Das ist so die grobe Grundstruktur. Und als wir uns überlegt haben, wir wollen einen Podcast machen und wir haben ja gesagt, na, das ist... Der Podcast besteht aus zwei Teilen, einmal dem solo netzwerk und einmal sozusagen Wild-Stories, deren Stellvertreter ich bin oder Stellvertreterin ich bin und deswegen haben wir gesagt, wie könnten wir diese Stories irgendwie noch mehr aufgreifen und deswegen hat sich das dann irgendwann bei uns so ne, irgendwie genau. gefügt, sodass wir gesagt haben, Ah, das ist doch schön. Weil jede Selbstständigkeit oder jede Reise in die Selbstständigkeit oder auch in der Selbstständigkeit kann sich auch als so eine Art HeldInnenreise irgendwie ähm, beschreiben lassen. Genau, da hast du jetzt super viel <lacht> direkt
1: auf einmal zusammengepasst. Ende <lacht> Nee, aber schön. Also... Was ich vielleicht noch anmerken wollte, also diese die Reise und die Muster, die man da erkennt, äh, erkennt man ja in sehr vielen Filmen, Büchern und so genau. wieder, wobei das immer abgewandelt ist. Und das haben wir natürlich bei unseren Heldinnenreisen jetzt in unserem Podcast auch bemerkt. Das lässt sich natürlich eins zu eins auf gar keinen Fall auf irgendein Leben übertragen.
0: Mhm. Aber äh, es ist trotzdem interessant, dass man äh, bestimmte Punkte immer wieder erkennt. Mhm. Genau, vor allem halt diese Muster, diese Figuren sozusagen, sowas wie Mentoren, die zur Seite standen und auch diese klassischen Stolpersteine sozusagen. Ne? Ja, wollen wir da
1: vielleicht äh, direkt mal konkreter werden und äh, uns das mal genau anschauen?
0: Ja, total gerne. Annika hat sich nämlich schon ein paar Gedanken gemacht. Erzähl doch mal, Annika.
1: <lacht> naja, wir wollten ähm, euch gerne mal die einzelnen Stufen vorstellen, damit ihr versteht, was der Hintergrund auch zu unseren Fragen ist, die wir im Podcast immer stellen und äh, würden das gerne ein bisschen garnieren mit ein paar Beispielen aus unseren Erfahrungen, die wir im Podcast gemacht haben,
0: so dass ihr auch Lust habt, noch mal in die alten Folgen auch genau, auf jeden Fall, Fall reinzuhören. Falls ihr
1: irgendeine Folge dann unbedingt noch mal hören wollt, dann äh, macht das auf jeden Fall. Ähm, ihr findet ja jede Folge unter dem Namen der jeweiligen Soloheldin entweder bei uns bei Podigee oder bei Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch immer ihr halt euren Podcast mhm. hört. Ähm, ja, deswegen, wir nennen euch immer den vollen Namen der Soloheldin, damit ihr die auch jedenfalls, auf jeden Fall finden könnt, wenn euch die Story dahinter dann auch interessiert. Ja, wollen wir starten, also mit äh, Punkt 1. Magst mhm. du einem erklären, was Joseph Campbell dazu geschrieben
0: hat? Genau, also Punkt eins ist die gewohnte Welt. Ähm, da befindet sich sozusagen unsere Protagonistin in einem, ja, in ihrem entweder zu Hause oder einfach in einer gewohnten Umgebung. Und diese Umgebung ist meistens recht eintönig beziehungsweise sogar in einigen Fällen auch von einem Mangel beschrieben also mhm. oder bestimmt oder auch wirklich einem Problem. Meistens sind diese Probleme oder der Mangel eher so ein bisschen latent, also offenbart sich noch nicht so ja. ganz. Ja, da haben wir natürlich gleich mehrere
1: Beispiele gefunden bei uns im Podcast, weil wir natürlich immer die Frage stellen auch, was hast du gemacht, bevor du dich selbstständig gemacht hast? Und ähm, die sind die Schilderungen sind meistens irgendwie problembehaftet gewesen. Also äh, zum Beispiel erinnere ich mich noch sehr gut an Claudia, die erzählt hat davon, wie sie ihren Sohn zur Kita bringen musste und äh, total gehetzt mhm. war zum Job laufen musste und teilweise, ich ich glaube, sie hat sogar gesagt, heulend im Auto saß mhm, ähm, ja. und das einfach nicht mehr, äh, damit nicht mehr klar kam. Genauso ähm, Sandra, ach so Claudia Ave muss ich dazu sagen, war das? Äh, mhm. Sandra Brauer, die erzählt hat, dass sie halt einfach gesundheitliche Probleme halt wirklich bekommen hat von dem Job, in dem sie gearbeitet mhm. hat. Ja, oder zum Beispiel Lena, Lena Högemann, die davon erzählt hat, dass sie in ihrem Job ständig in irgendwelchen für sie sinnfreien Meetings saß und irgendwie das Gefühl hatte, dass es nicht ja, was mache ich hier so. Und mhm. das sind so die Ausgangsgeschichten einiger unserer Soloheldinnen.
0: Ja, genau. Also wobei man auch sagen muss, dass das natürlich jetzt, wie wir es hier durchlaufen, eine künstliche Trennung ist. Diese Phasen gehen mhm. natürlich in der Realität immer ineinander über oder mal ist es vielleicht auch so, dass ein Schritt übersprungen ist und genau, dann gar nicht werden, so auftauchte. Ja. Genau. genau, das werden wir
1: sicherlich auch noch merken, aber das sind so ganz gute Beispiele gewesen, die rausgekommen sind ja. bei uns. Ne?
0: Wie geht's es weiter? Genau, meistens, ähm, so wie zum Beispiel bei Herr der Ringe, ne, ist so wieder wie ein Beispiel für einen männlichen Protagonisten, ähm, der Ruf des Abenteuers, also eine Herausforderung. Ähm, in unserem Fall ist es seltener ein Zauberer, der plötzlich in unserem Dorf auftaucht. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, das kann irgendwie eine bestimmte Herausforderung sein, eine Not, eine ähm, Art Gefahr, in Anführungszeichen, eine finanzielle Not sein oder auch einfach, eine, eine Chance, eine, eine mhm. Tür, die sich öffnet.
1: Ja, da haben wir, ähm, da erkennen wir auch gleich ein Muster, nämlich bei sehr vielen Frauen ist es so gewesen, also bei unseren Soloheldinnen ist es halt so gewesen, dass ähm, sie dadurch, dass sie schwanger geworden sind oder ein Kind bekommen haben, ähm, halt eine neue Herausforderung hatten und eine neue Situation. Dazu kannst du natürlich auch was sagen, das war ja. bei dir zum Beispiel so. Mhm. Ähm, war ja aber auch bei Tanja Haberkorn so zum mhm. Beispiel. Und Simone auch. Simone Mader Ah ja, ja stimmt, mhm. bei Simone auch. Ja, die hatte ich mir jetzt gar nicht notiert hier. Ja, aber es gibt natürlich dann auch die andere Situation, wie du gerade schon sagst, dass eine Chance auftaucht. Mhm. Ähm, das hatten wir zum Beispiel bei äh, Nadia Obenaus so. Mhm. Dass nämlich sie von ihrer nebenberuflichen Selbstständigkeit in ihre hauptberufliche
0: Selbstständigkeit gegangen Axel ist. Kannst konnte, du das noch mal erzählen, genau. weil das weiß ich ja, nicht ganz so, genau? genau. Und zwar hat sie einen Auftrag bekommen, der quasi ein gewisses Volumen einfach hatte, das sozusagen ihr möglich gemacht hat, dann auch voll in die Selbstständigkeit zu gehen, sozusagen all in. Ja. Genau, aber bei dir war das doch auch ähnlich, oder nicht? Ja, ich <lacht>
1: habe gerade gesehen, bei Maika ging die Augen
0: auf. Oh, und bei dir
1: war war das ja. Doch auch, ja, das stimmt natürlich. Ich hatte auch dann auf einmal äh, die Gelegenheit dadurch, dass halt mein Vater
0: umgezogen ist und die Räume hier frei wurden und ja, die Gelegenheit war da, genau, genau natürlich. Ja, also es kann eine Not sein, es kann eine, eine drohende Gefahr sein, es kann aber auch einfach eine positiv besetzte Sache sein, wie eine Chance, die sich auftut oder eine Tür, die aufgeht. Mhm. Genau, der nächste Punkt ist dann die Weigerung, also beziehungsweise Weigerung ist jetzt sehr dramatisch und dramaturgisch ähm, aufgeladen. Also es kann einfach auch Zwe können Zweifel sein zum Beispiel auch, ne? Oder auch ähm, von außen, genau, von außen Leute, die mhm. ähm, Zweifel sehen oder so Denn, Und ähm, genau, da geht manchmal vielleicht auch so ein bisschen diese Angst vor Veränderungen einher. Ja. Ja,
1: da haben wir ein Beispiel von Sandra Brauer, die damit sehr reflektiert umgegangen ist, wie es für einen Coach nicht gehört. <lacht> sie hat nämlich erzählt, dass sie einfach aufgeschrieben hat, was mögliche ähm, Stolpersteine sein könnten oder woran sie scheitern könnte und hat sich dann jeweils Strategien überlegt, wie sie das Ganze überwinden kann. Da sieht man schon, das ist schon wieder ein Schritt weiter quasi. Aber mhm. ähm, genau, sie hat einfach versucht, halt ihre Zweifel. Ähm, direkt zu fokussieren und sich Lösungen zu überlegen, damit sie die überwinden kann. Aber ich weiß, dass bei dir das auch nicht ganz einfach war, vielleicht. Magst du
0: auch einmal erzählen, wie das bei dir war mit den Zweifeln? Ja, genau. Also zumal ist es ja so, dass ich mich gar nicht in dieser ersten... Ähm ersten Elternzeit selbstständig gemacht habe, sondern tatsächlich quasi erst in der zweiten den Mut gefunden habe. Ja? ja, Das war vielleicht auch noch mal sozusagen so eine Art Angst vor Veränderung, wirklich da den Schritt schon zu gehen. Und andererseits war es natürlich auch so, dass mein Umfeld auch, also vor allem die Menschen, die selbst nicht so gut Erfahrungen mit Selbstständigkeit hatten, auch Zweifel eingebracht haben zumindest, mhm. ne? Genau, aber auf der anderen Seite, also es gibt zwar auch immer Menschen, die dann vielleicht ähm, Einwände haben, also nicht immer, sondern manchmal. Es gibt aber auf der anderen Seite, und das wäre jetzt schon der nächste Schritt, da wären wir sozusagen am Ende dieses ersten Quadranten angekommen, dieser ersten Phase, ähm, ein Mentor oder eine Mentorin, ähm, die... Ratschläge, ein Ratschlag ist ja immer so doof, ne? Also die quasi Wissen weitergibt oder die ja, genau. Mut macht, die irgendwie, ne, und eine Mentorin kann auch zum Beispiel ähm, ein Kurs sein oder ein bestimmtes Buch oder so, mhm. ne? Das muss jetzt nicht wirklich materialisiert eine Person sein. Ja. Genau. Ja,
1: ich glaube in, in Filmen oder so, äh, ich habe hier nämlich noch steht, übernatürliche Hilfe, kann das ja. dann auch mal sowas sein, wie ein Zauber oder irgendwie ja. sowas. Ne? Ja. Genau, bei uns in der echten Welt ähm, funktioniert sowas leider nicht, aber ich habe ein ganz gutes Beispiel gefunden bei Sabrina. Äh, Sabrina Walter, die hatte nämlich erzählt, äh, dass sie in der Uni auf die Idee gekommen ist, äh, beziehungsweise die Professoren bei ihrer Uni sie auf die Idee gebracht haben, sich selbstständig zu machen und sie darin unterstützt haben, tatsächlich. Und dann habe ich natürlich noch Steffi Wagner mit mhm. ihrem sensationellen Spruch, den wir jedes Mal wieder vergessen. Ja, es muss, es muss anders, es anders werden, werden,
0: damit es besser werden kann. Werden kann. Oh Gott,
1: Ja. Ja, genau, das war das, äh, was ich mir eigentlich vorher noch aufschreiben wollte. Ne? Aber hört in die Folge rein, dann genau. könnt ihr euch das anhören, wie der Spruch konkret lautet. Genau, und das ist natürlich auch, das ist kein Mentor oder Mentorin so direkt, aber das ist etwas, was einem Kraft
0: verleiht und ein äh, durch die Zweifel leitet quasi. Ich habe den Spruch gefunden. Ja, sehr gut der, der, der lautet so, ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird, aber es muss anders werden, wenn es besser werden soll. Von Georg Christoph Lichtenberg. Ja, sehr schön. Ja, wie geht's denn weiter mit unserer Heldinnenreise? Genau, da warten ähm, sozusagen die ersten Abenteuer schon auf ähm, unsere Heldinnen und Genau, es wird eine erste Schwelle überschritten, ähm, der erste Schritt in eine neue Welt. Es gelten neue Regeln. Genau. Und ähm, ich glaube, du, da hattest du auch das Beispiel Steffi nochmal, ne? Sag genau, mal. Äh, Steffi hat da hat ein sehr bildliches Beispiel gehabt. Deswegen, weil es das heißt
1: ja auch, man übertritt die Schwelle und es gibt dann kein Zurück mehr. Und sie ist ja umgezogen, sie ist nach Hamburg gezogen. Und das ist ja schon ein großer Schritt, den man nicht so einfach rückgängig machen kann. Und äh, das ist damit ein bisschen gemeint in der Heldenreise, ne? dass man halt ähm, danach dem Abenteuer nicht mehr ausweichen kann.
0: Ja, oder es kann auch was ganz Banales sein, wie ähm, beim Finanzamt... Ähm die, die Gründung offiziell anzumelden ne, irgendwie so genau bei Steffi war es nur so schön bildlich ja, tatsächlich, genau, ne, genau dass man sich auf den Weg genau. macht die neue Welt Hamburg ja <lacht> genau genau und dann gibt es natürlich in diesem in dieser Phase ähm, auch Bewährungsproben und Konflikte und Herausforderungen ähm, denen sich die Protagonistin stellen muss Genau, und ähm, das ist natürlich so mannigfaltig, wie wir irgendwie mhm. selbst auch in ne, unsere Leben. Aber da hattest du dir sicherlich auch nochmal was daraus geschrieben. Wir,
1: da haben wir zwei sehr gute Beispiele tatsächlich, weil es geht ja nicht nur darum, dass man die Probleme hat, sondern dass es vielleicht auch erstmal schwierig ist, die überhaupt zu überwinden. Mhm. Ähm, und da war äh, Claudia Abe hat das äh, wunderschön geschildert, dass sie halt in den ersten Monaten einfach so viel getan hat, gemacht hat und so viel Energie da reingesteckt hat und es einfach nicht so funktioniert hat, wie sie sich das vorgestellt hat ähm, und sie leider erst mal nichts verdient hat auch und äh, das alles nicht geklappt hat. Ähm, und dann hatten wir natürlich noch Irina äh, Rohpeter, die äh, davon erzählt hat, wie sie zuerst auf Messen war, wie man das halt in der Modebranche so macht, ihre Kleidung da vorstellt und aber immer gemerkt hat, dass es das irgendwie nicht so richtig zu ihr passt. Und äh, da kommen wir da beim nächsten Punkt auch wieder gleich drauf. Aber erzähl gerne mal, was ist der nächste Punkt? Wie geht's weiter?
0: Genau, das ist eigentlich nur die Zuspitzung sozusagen dieses dieser Bewährungsproben. Also es ist, wird in der Heldenreise als zum Beispiel auch als tiefste Höhle bezeichnet. Also so der der tiefste Punkt, wo ähm, das Problem offenbar wird. Der, ähm, Genau, und das wird auch so manchmal so ein bisschen als äh, Tal der Tränen bezeichnet, also quasi wirklich emotional auch so der Tiefpunkt. Mhm. Ähm, ist natürlich sehr, sehr persönlich auch. Ich weiß nicht genau, ob wir da jetzt ein Beispiel ja, haben. doch tatsächlich
1: ja. ähm, würde ich da Irina direkt mal weiterführen mhm. quasi, weil die dann gemerkt hat, das mit den Messen passt nicht und ähm, dass sich für sie halt offenbart hat, dass dieses Geschäftsmodell so nicht mhm. läuft. Ah, -hmm. Und äh, sie dann nämlich sich dazu entschlossen hat, ihr Geschäftsmodell zu ändern. Das geht auch schon fast wieder in den nächsten Punkt, da merken wir auch, wie das halt alles so ineinander übergeht. Aber es gibt noch ein zweites äh, Beispiel ähm, und zwar von Anne äh, Wermelskirchen, und zwar hat die ja den Gründungszuschuss beantragt zum Start ihrer Selbstständigkeit und der wurde leider abgelehnt. Mhm. Und, und äh, sie musste damals, wenn wenn ich mich jetzt richtig erinnere, hoffe ich sage nichts Falsches, musste sie nochmal zurück in ein Angestelltenverhältnis, um nochmal quasi Starthilfe zu bekommen, weil sie halt den Gründungszuschuss erst nicht bekommen hat.
0: Ja, ich glaube, sie ist nicht zurückgegangen, aber zumindest hat sie sich, ja. ähm, hat sie sich, äh, ich glaube, in der Drogerie oder so hat sie wirklich nochmal so Regale ausgeräumt und so, weil Ja, nicht in den alten Job zurück, genau, genau.
1: genau aber ja. halt nochmal genau. zurück überhaupt ins Angestelltensein, auch wenn es halt schon als Übergang gedacht war, glaube ich auch. Aber ja. genau, das
0: war dann so die. Der, der, Tiefpunkt der Tiefpunkt quasi. quasi ne? ja. Ich weiß das auch tatsächlich bei mir noch mal, als ich mich im ersten, Jahr, im ersten Jahr meiner Selbstständigkeit, da hatte ich eine Kundin und ich hatte mich total auf den Auftrag gefreut, weil das auch irgendwie eine interessante Person war. Und da habe ich damals ähm, ihr angeboten, eine Brandstory zu schreiben und habe dann, ich habe eine Stunde mit ihr telefoniert und sollte quasi einen emotional aufgeladenen Text über sie schreiben. Und ich weiß nicht, warum, aus welchem Impuls heraus ich mir das zugetraut habe, aber ähm, das ist total nach hinten losgegangen. Also das ist dann quasi so ein bisschen zwischen diesen Bewährungsproben und tiefste Hülle. Und habe da festgestellt, dass ähm, das überhaupt nicht funktioniert. Die Kundin war überhaupt nicht zufrieden. Und ich habe gemerkt, dass ich nicht eine Brandstory schreiben kann, wenn ich eine Person äh, gerade kennengelernt habe und das auch noch emotional irgendwie rüberbringen soll. Und daraus, lustigerweise, ist tatsächlich mein heutiges Angebot entstanden. Also wirklich auch ja. ähm, in dem 1 zu 1 Workshop die eigene Geschichte gemeinsam zu entwickeln.
1: Also man merkt auch, es lohnt sich, durch die, ja, die, die, die Helle zu gehen. Geben, genau. Ja,
0: genau. Nur so lernt man, ne? Ja,
1: ja, wie geht's weiter, Maika? Ich, ich glaube, wir sind noch nicht ganz durch mit den Stolpersteinen, sondern da kommt noch, noch was Größeres.
0: Genau, also eigentlich ist es, ähm, geht das wieder so ein bisschen ineinander, Übung, äh, ineinander über <lacht> zwischen Stolpersteinen und ähm, Prüfung. Also der nächste Punkt wäre dann wieder ein neuer Quadrant. Da ähm, würde es nochmal eine krisenhafte Zuspitzung geben, eine entscheidende Prüfung. Also ich erinnere mich zum Beispiel, das kann ich ja kurz einbringen, an die ähm, an Anne Wermelskirchen auch, die ja genau mhm. den Gründungszuschuss, der wurde abgelehnt und sie ist zum Beispiel dann in der nächsten Instanz nochmal vor das Sozialgericht ja. gezogen ähm, und hat da sozusagen geklagt oder ne, ja. Einspruch eingelegt, genau, sowas könnte das sein, ähm.
1: Ich finde das total witzig, weil ich habe hier noch aufgeschrieben, Kampf mit dem Drachen. Und das ist genau. natürlich jetzt auch sehr fantasy -mäßig, aber ja, wir kämpfen gegen das System. Gegen das System, Band. das
0: Sozialgericht, äh, ja. nee, nicht gegen das, aber auf vor dem Sozialgericht, ja. genau. Ja. ja, und ich
1: äh, erinnere mich auch an an meinen Kampf tatsächlich. Hier in der in, in meinem Coworking space war das nämlich so, wir durften nicht eröffnen, bevor nicht eine Feuertreppe gebaut wurde. Ähm, und das lag leider nicht in meiner Hand, sondern in Hand des Vermieters. Also ich habe gekämpft gegen den Vermieter in dem Fall. Der
0: Drachen. Ja, genau.
1: <lacht> das darf er nicht hören. Ja. Nein, Quatsch. Also äh, das hat leider, ich glaube, so vier Monate gedauert, bis die Feuertreppe stand und wir waren halt schon fertig. Und es war halt echt frustrierend. Äh, darauf zu warten und das war das war mein Kampf auch ich bin ja so ungeduldig immer deswegen ist es noch besonders schwierig für mich <lacht> gewesen
0: ja ja das ist auch ein super Beispiel stimmt weil ihr hättet ja einfach nicht weitermachen können ne? ja, also genau. unter den Bedingungen ja mhm. aber dann genau dann äh, wenn man auch diese entscheidende Prüfung sozusagen überwunden hat und sich der Konflikt ähm, auflöst Gibt es eine Belohnung, einen Schatz, ähm, ein auch immaterielles Gut, also irgendwie eine Form von ähm, Schulterklopfen, und äh, dass, <lacht> dass sich das Ganze gelohnt hat? Ähm, was war das denn? Ja, da haben wir tatsächlich auch
1: ein Muster erkannt. Mhm. Äh, weil fast immer, wenn wir die Frage gestellt haben, äh, was, was so als Erfolg gefeiert wurde am Anfang der Selbstständigkeit, dann kam sehr oft die Antwort, ja, wenn die Leute mir Feedback gegeben haben, das Kundenfeedback, da habe ich habe ich mich immer erfolgreich gefühlt. Das hat, ähm, also nicht mit den Worten, aber so sinngemäß haben das zum Beispiel Nikola Bushoven gesagt, Irina Rohpeter, auch Simone Mader. Die haben davon gesprochen eben, dass wenn äh, Kundenfeedback kam, positives natürlich, dass es dann immer deren Erfolgsmoment war. Aber es gab noch einen anderen Erfolgsmoment, äh, nämlich von
0: Nadine Kmot, von deiner Mutter. Ja, Vielleicht genau. magst du den einmal. Genau, das okay. ist äh, schon länger her, aber tatsächlich hatte sie davon in dem Podcast, in ihrer Folge auch erzählt, dass sie in, ich glaube es war irgendwie Norditalien, auf einer Bühne stand und vor, ich weiß nicht wie viel, hundert Leuten gesprochen hat und die Leute irgendwie ihr an den Lippen hingen und ihr zugehört haben und sie stand auf dieser Bühne und das war für sie irgendwie damals zumindest. Das ist heute auch anders, das ja. braucht sie nicht mehr so, aber könnt ihr ja nochmal in die Folge reinhören von Nadine Khmodt. Ähm, genau, das war für sie so, ein, so, ein, so eine Belohnung. So, ja, jetzt habe ich sie auf diese Bühne geschafft. Mhm. Genau. Mhm. Ja, oder es kann natürlich, kann es auch ähm, eine Belohnung im Sinne von, ähm, endlich rollt der Rubel sein. ne? Also hatten mhm. wir jetzt so als Thema bisher nicht so, aber kann ja. es natürlich auch sein. Ne? Klar. Genau. genau, der nächste Punkt in diesem ähm, dritten Quadranten ist der Rückweg. Das fanden wir beide auch total spannend, uns das nochmal anzugucken. Und zwar steht hier, der Gegner formiert sich neu. Genau, das passt wohl eher der auf, Endgegner.
1: auf Bücher und Filme und nicht so sehr auf unsere Soloheldinnenreisen.
0: Genau, aber ein Beispiel dazu wäre, und ich weiß, dass das wirklich auch passiert, vor allem auch im Online-Business, wenn zum Beispiel ähm, Menschen Ideen geklaut werden, also oder Texte oder Inhalte, ne? Also da gibt es dann so einen unsichtbaren Gegner namens irgendwie Mitbewerber mit ähm, oder Mitbewerberinnen, die falsch spielen und dann ähm, nochmal einem versuchen, so den Erfolg ein bisschen zu verhageln. Ja, da hatten wir genau. jetzt unter unseren solo dann keine
1: konkreten Beispiele gefunden, Gott sei Dank.
0: Also, genau, genau.
1: Aber, ja. genau, möglich wäre es natürlich, dass das passiert auf dem Weg in die Selbstständigkeit.
0: Mhm.
1: Ja, und dann sind wir schon fast am Ende. Wir sind bei Punkt 11 jetzt. Das ist, glaube ich, der letzte genau, Quadrant. Genau, der letzte ne?
0: Quadrant, der aber dann, genau, bei der 1, 2, Ah, okay, guck mal, wir haben hier ein bisschen was verzogen. Ähm, wir sind auf jeden Fall beim Rückweg natürlich schon im letzten Quadrant. Und ähm, genau, das ist die Wiedergeburt, also ähm, die ähm, das Selbstopfer und die endgültige ähm, Wertschwenk Wertschwenke steht hier.
1: Ja, das Wort hat mich auch ein bisschen gewundert, aber ich glaube, es geht darum, dass sich die Werte wandeln, Ändern, genau. ne? also die man vorher hatte und die man später hat. Genau. Ja, also dass man anders über äh, die Zeit nachdenkt, die man auch hat, dass man jetzt in dem Fall der Selbstständigkeit haben wir auch kein konkretes Beispiel jetzt, aber dass man freier ist in der Zeiteinteilung zum Beispiel, dass es einem wichtig ist, mit dieser Freiheit
0: auch zu arbeiten. Ich weiß nicht, fällt dir noch was ein? Ja, ich ach, so ich weiß, ich habe gerade mal kurz noch gegoogelt. <lacht> <lacht> ähm, mir ist gerade noch, es gibt doch dieses Wort Katharsis, ne, das ist auch so, ja. oder diese Läuterung, ne, so dieses, so, äh, ich ja. bin wiedergeboren als anderer Mensch, sozusagen ja. zurückgekehrt, ne, bei Frodo ist es ja auch dieses, er ist natürlich, als er die Reise beginnt, ein ganz anderer Mensch, als er wieder zurückkommt.
1: Ja, ja, ja Bei Herr der Ringe funktioniert das sehr eindeutig. Ne? Ja. Wenn äh, Frodo geht aus dem Auenland weg und kommt dann zurück ja. ins Auenland, das funktioniert bei unseren Solohelden meistens nicht so und ganz Das so echte Leben, ne, das genau. echte Leben
0: <lacht> <lacht> funktioniert leider nicht, also nicht leider, sondern auch Gott sei Dank ja nicht ähm, in solchen Kategorien ja. lässt sich nicht in solche Kategorien manchmal pressen. Aber zumindest haben wir einige Muster schon gefunden. Und ich glaube, der, der letzte Punkt schließt Punkt, auch ganz genau. gut ab, ne? Genau, der letzte Punkt ist der Heim, die Heimkehr ähm, mit dem Elixier für die neue Welt. Der Elixier kann natürlich für alles Mögliche stehen. Das ist quasi so das ähm, Wundermittel, ne, warum das Leben sich verändert hat. Das kann auch ein bestimmter Wert, mit dem man wieder neu startet sein. Es kann einfach eine neu geschaffene, viel, viel bessere Lebenssituation sein. Ähm, und die schließt so sozusagen nochmal an den ersten Punkt, also diese gewohnte Welt an, das ist quasi die neue gewohnte Welt, also mhm. die neuen Routinen, die, die sozusagen als neuer Mensch dich irgendwie auch ausfüllen und glücklich machen. Ja. Und da ist, da hatten wir ja glaube ich mit, hatten wir in, in, in Nikola ge drüber gesprochen, auch dieses, dass natürlich so. sich der Zyklus dann auch wiederholen kann. ne Also Vielleicht ist eine ja. Selbstständigkeit irgendwann dann auch wieder quasi, wird ein Mangel gespürt oder es gibt ein Problem oder mhm. so. Und dann kann sozusagen auch nochmal dieser Zyklus durchlaufen werden. Genau. Und so.
1: Genau, ja, das haben wir ja nicht nur bei Nikola Bushu, sondern auch bei anderen gehabt, die halt sich also zweimal selbstständig ja. gemacht haben. Die würden dann nochmal neu starten. Aber ähm, wo wir jetzt ganz gut auch den Kreis schließen können bei uns, wäre nämlich, wir haben ja mit Claudia gestartet, die mhm. äh, Kind zur Kita gebracht haben und äh, dann heulend im Auto saß, weil das alles nicht so geklappt hat und die hat dann letztendlich die Lösung gefunden, das zu vereinen mit ihrem Kind und auch mit ihrer neuen Arbeit, hat dann eine neue Freiheit gefunden und genau, wir haben aber auch genauso Sandra Brauer, die am Anfang ihre gesundheitlichen Beschwerden hatte und die sich dann aufgelöst haben dadurch und ihr neuer Alltag eben ohne diese gesundheitlichen Beschwerden, sind. genau und das lässt sich bei bei sehr vielen dann schließen, dass sich die Probleme aufgelöst haben. Und wir fragen ja auch gerne nach, was ist dein perfekter Tag äh, so hm, genau. jetzt oder was sind deine neuen Routinen? Und ja, da sind immer sehr schöne Antworten dabei. Also ja, das war die unsere Heldinnenreise quasi, ne? Wie wir sie
0: erlebt haben im Podcast. Genau, ja, irgendwie spannend das jetzt nochmal so zu sehen, ne? Oder ja. zu hören, dass sich das doch, dass da sich einiges wirklich auch so wiederfindet. Und wir haben aber auch, das können wir vielleicht nochmal die Erfahrung teilen, auch gemerkt, dass das nicht mit, mit also je, je turbulenter sozusagen das Leben <lacht> ähm, und die Geschichte der, der ähm, Heldin, desto schwieriger ist es natürlich auch da, dieses Muster zu erkennen. Aber dennoch ist es sozusagen für uns einfach immer irgendwie ein guter Leitfaden gewesen, mhm. durch diese Interviews irgendwie zu navigieren, genau. ne? So, ja, das, das auch ja, als Reise zu begreifen und, genau.
1: das ist ja die Idee, dass man quasi das als Leitfaden nutzt, aber mein Gott, wenn, Deine Geschichte anders ist, dann ist sie halt anders. Dann müssen wir daran jetzt auch nicht festhalten, dass das. aber wo war jetzt dein Stolperstein?
0: <lacht> genau. Ja. Und was ich auch interessant fand, war ja auch, wie tief die, die, ähm, die Personen selbst auch in ihre Geschichte reingegangen sind oder Einblicke gegeben mhm. haben. Ne? Also manchmal war man dann doch überrascht, oh, die geht sehr tief rein. Und ne, hat man diese Tiefe hat man gar nicht so geahnt. Ja. Oder auch an anderer Stelle, so wo es dann vielleicht gar nicht so tief reingegangen es ist, es aber trotzdem irgendwie ein, ein wertvolles Gespräch war, ja. so ne?
1: Ja, ja. finde ich auch immer spannend, weil man, also wir kennen ja ähm, oder kannten viele unserer Soloheldinnen ja schon vorher und man lernt dann trotzdem immer wieder neue Seiten kennen und auch besonders bei denen, die sich auf Social Media präsentieren, ähm, merkt man ja nicht immer, also viele zeigen es auch, aber nicht immer, dass es da auch Probleme gibt die ja. da sind oder gab, also es ist ja dann auch in der Vergangenheit gewesen und dass die die dann so offengelegt haben, bei uns finde
0: ich auch toll. Ja, ja, ja auch das Vertrauen. Ne? Genau, mhm. auf jeden Fall. ja Aber genau daran wachsen wir ja, ne? das ist genau. ja die Katharsis dann später, <lacht> also die Läuterung und die Veränderung ähm, nur weil wir diese, diese Etappen, die vielleicht auch manchmal schwierig waren, durchlaufen sind, sind wir ja die Personen, die wir heute sind.
1: Genau, das ist ja
0: auch sehr oft die Antwort gewesen, wenn ja. wir gefragt haben, was hättest
1: du anders gemacht?
0: Ja, nichts, stimmt. Nichts, nichts weil eigentlich, nämlich. weil sonst wäre ich nicht ja. die Person, die ich jetzt bin. Ne? Genau. genau. Ja, ja, total schön. Ja, das war unsere
1: Heldinnenreise, aber wir wollen noch einen ganz kurzen Ausblick geben, wie es eigentlich weitergeht. Natürlich werdet ihr weiterhin Solo-Heldinnen Interviews hören, aber wir haben bei Social Media mal rumgefragt, ob ihr eigentlich Interesse habt, dass wir auch mal eine nicht weibliche Person, Person interviewen. Und ähm, da kam durchaus Zustimmung. Insofern mhm. überlegen wir, ob wir vielleicht mal einen Mann einladen. Mhm. Vielleicht, äh, wenn das jemand hört und Lust hat, meldet
0: euch doch mal. Genau. Und generell wollten wir auch nochmal sagen, dass uns ist es wirklich wichtig, dass die da, dieser Podcast wirklich für alle Personen, alle ähm, alle Geschlechter, Gender ist und wir auch natürlich alle ähm, auch hier herzlich willkommen heißen in unserem Podcast zu kommen. Ne? Und wir möchten auf gar keinen Fall irgendjemand ausschließen, wir wollen wertschätzenden Raum bieten und wir wollen ja auf äh, niemanden stigmatisieren, diskriminieren mhm. oder irgendwas. Das ist uns ganz, ganz, ganz wichtig. Genau, genau, wir geben uns sehr viel Mühe und trotzdem ist unser Fokus natürlich, sind, also sind die Heldinnen. Heldinnen, genau, mhm. einfach Genau, um damit, auch gehört zu verschaffen. Genau, damit genau.
1: diejenigen auch eine Bühne bekommen und nicht immer die Helden, die wir jetzt aus Filmen und so <lacht> genau. hauptsächlich kennen. Genau. Ja, und äh, wir haben auch, ihr kennt ja unsere Bonusfolgen bestimmt, ähm, die wir ab und zu mal so einstreuen. Die wird es natürlich auch ab und zu wieder geben, dass wir nicht immer die Interviews haben, sondern auch mal ein paar andere Themen beleuchten können. Genau, das ist so der Ausblick, wie es ab jetzt weitergehen wird. Mit den nächsten Folgen. Aber es, ja. äh, ich weiß ja schon, Folge 23, die ist noch nicht aufgenommen. Aber wir wissen schon, wer das sein wird. Und das wird ja auch eine ein bisschen besondere Folge, obwohl es ein Interview ist. Freut euch also auf die nächste Folge, würde ich sagen, oder? Genau, genau.
0: Sehr schön. Ja, cool. Das war echt jetzt schon Folge 22. Am ja. 22.02.2022. Genau.
1: Und wir freuen uns auf die nächsten 22. <lacht> genau,
0: genau. also bleibt gerne bei uns, <lacht> gebt uns Feedback, Rückmeldungen, ähm, gebt uns auch gerne Kritik natürlich, wenn wir irgendwas verbessern können und hört gerne immer wieder alle zwei Wochen bei uns rein. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Wenn dir diese
1: Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du Teil unserer solo community wirst.
0: Abonniere diesen Kanal und vernetz dich auf Instagram und Facebook mit uns. Die Links dazu findest du wo, Anneke? In den Shownotes natürlich. Klaro.